0: Vi har tidligere her i adventstiden været inde på, hvordan det første paradis blev ødelagt. Eller rettere, hvordan de første to mennesker, Adam og Eva, blev smidt ud af det, og Keruber med det lynende flammesvær blev sat til at vogtevejen, så ingen kunne komme ind. Men hvad så kunne ingen nogensinde så foråbnet paradis for mennesker? Er det så fuldstændig udelukket med enhver tanke om paradis? Er paradis tabt for evigt? Det er det store og vigtige spørgsmål, som angår os alle. Og svaret er, lykkeligvis for os er det ikke det. Gud vidste råd, han fandt en løsning, en meget speciel løsning, som intet menneske kunne have fået i stand. Og det skal vi på denne juleaften stanse for. Hvorfor blev den anden person i den treenige Gud egentlig menneske? Blev kød, som det også udtrykkes. Og herom læser vi i Hebræerbrevet kapitel 10, Vers 5, og vers 7, og vers 10. Der står sådan: Derfor siger han, og det er altså myntet på Jesus. Derfor siger han, da han træder ind i verden: Slagtoffer og afgrødeoffer vil du ikke have, men et lægeme har du beret mig. Og vers 7. Der siger jeg, se, jeg er kommet. I bogrullen er der skrevet om mig, for at gøre din vilje, Gud. Og vers 10. Og efter hans vilje er vi blevet helliget ved at Jesu Kristi lægeme er blevet ofret én gang for alle. Altså, vi spørger. Hvorfor blev Gud menneske? Så svarede jeg ikke, at det blev han, for at demonstrere et eller andet specielt, eller for at give opvisning i undergærninger, for at gå på vandet, helbrede syge og opbække de døde. Nej, det var ikke grunden. Der er en eneste grund til, at Gud blev menneske, og det er, for at lide og dø for dig og mig. I Lukas evangeliet kapitel 22 udtrykker Jesus det meget betegnende sådan, umiddelbart før han og disciplene går over en gatsemende have, sent skal torste. Nu er jeg ved målet for det, der skal ske mig. Nu er jeg ved målet, Altså det mål, som han selv så som hensigten med hans liv, og som faderen havde sendt ham med tanke på. Og vi ved, at der gik ikke lang tid, så blev han taget til fange, og senere korsfæstet Og i Matteus kapitel 20 udtrykker Jesus det sådan her, at er kommet for at, Give sit liv som løsesum for mange. Og mange betyder her alle. Han kom for at. Og Peters første brev kapitel 2. På sit læme, bar han selv vores synder op på korset. Læg mærke til udtryksmåden. På sit læme. Han skulle have et læme. Hvad skulle han bruge det til at dybe set? Jo, på sit læme, bar han selv, vores synder, op på korset. Og det var jo dette med læmet, som jo altså blev uddybet i det, vi læste før fra Hebreerbrevet kapitel 10. Et læme har du beret mig. Jeg er kommet for at gøre din vilje. Og vers 10. Og denne vilje, faderens vilje, efter hans vilje, er vi blevet helliget ved at Jesus Kristi i læme er blevet ofret engang for alle. Jesus ønskede det selv. Han gjorde det frivilligt, som man siger i hans Evangeliet 10. Ingen tager det fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Altså, ingen tager mit lægeme fra mig, men jeg sætter det til af mig selv. Og hvad faderen angår, så står der i Epheser kapitel 3, efter hans beslutning fra evige tider, som han gennemførte ved Kristus Jesus, vor Herre. Og her er vi også inde ved selve frelsesen efter hans beslutning fra evige tider. Altså Jesus kom i en hensigt for at ofre sit eget liv, sin person, alt hvad han rummer for dig og for mig. Hvor er det? For underligt at tænke på. Hvordan kunne Jesus sige ja til at gå igennem alt det forfærdelige, han så måtte gå igennem? Jo, det svarer Hebreerbrevet 12 på, men der står i vers 2 om Jesus. Som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ense det skam. Det var forfærdeligt, det med korset. Langt forfærdeligere end det, som kirkekunsten har kunnet fremstille. Meget, meget værd. Og det værste, det ser vi ikke med vore øjne. For det er skjult for vort blik. Og det var jo det, at han blev forladt af Gud. Oplevede som skru. Hvordan kunne han holde det ud? Hvordan kunne han bære korsets skam, hvor han hang der nøgen på korset, til spot og spe for alt der gik forbi, og som de også benyttede sig af? Håne ham, spåtte ham, spytte på ham. Jo svarede ordet her, som for den glædes skyld, der ventede ham, så udholdt han korset, uden at indse det skam. Med er det for en glæde, der ventede ham. Jo, det var denne glæde, at det, som han gennemgik, at det kunne blive til frelse for fortabte mennesker som dig, kære lytter og mig. Så han en dag kunne få lov til at dele sin himmelske herlighed med os. Det er paradiset. Og så man og så udtrykte det med en lejlighed i Johannes' Evangeliet, kapitel 15, står det: For at min glæde kan være i jer. Det var det, han ønskede. Det var målet. For at hans egen glæde kunne være i dig og mig. Hans fuldkommende glæde. Det er hans ubeskrivelige glæde. Og i Johannes' Evangelium 17. Og nu tror jeg, det sådan, fader. jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For at de skal se min herlighed, for du har elsket mig. Vi skal være hos ham. Det er Jesu inderlige ønske. Det er Guds inderlige ønske. Og for at vi ved at være hos Jesus skal se og opleve i hver selve i vores krop hans herlighed. Hvordan han er elsket af Faderen. Og Pauls sproger udtrykket i Kolossenserbrød 1, som også er umuligt at fortolke i dybden. Kristus i jer herlighedens håb. Kristus i jer, Herlighedens håb. Det er paradiset. Og endelig skal jeg citere Johannes 12. Og når jeg er blevet ophøjet fra jorden, vil jeg drage alle til mig. Kan du se hensigten med det hele? Med alt det, der skete med Jesus? Når færdelsesmærket var fuldført, så vil han drage alle til sig. Og du er med i den flok. Det gælder også dig, kære lytter. Tænk, hvad der ligger i det. Har du set det? Har du mærket det? Hvilken kærlighed til dig og mig, og til os mennesker i det hele taget. Jesus har syn og omsorg for alles timelige og evige ved og vel. Takket. Være Guds gerning ved Jesus, kan vi nu triumfere med Paulus, Evers 1. I ham har vi forløsning ved hans blod, tilgivelse for vores sønder. I ham har vi det, tilgivelse for vores sønder, for alt det grimme, for alt det slemme, for alt det dumme, for alt det skamle i vores liv. Jeg ja, får vores oprør mod Gud. Og nu kan vi, som Paulus udtrykker det i Kolossenser 1, et hvert menneske føres frem som fuldkommet i Jesus. Et hvert menneske. Tænk, det gælder også dig og mig. Vi kan føres frem som fuldkommet i Jesus. Og det vil jo sige, et evigt liv i Guds herlighedsrige på en ny Himmelsk jord. Det er paradis. Alt sammen takket ved Jesus. Og også takket ved Fader. Og så fik Jesus navnet over alle navne. Så der er intet navn under himlen, hvorved vi kan blive frelst end Jesu navn. Så er der altså åbnet en ny, levende Vej for dig og mig, lige ind til Gud selv. Lige ind i paradis. Den går igennem forhænget, taler Hebræerbred om. Lidt senere i vores kapitel. Forhænget til det allerhelligste Så vi nu har direkte adgang ind for Guds ansigt. Hvad er det for en vej? Uh, står der, her senere i kapitel 10, vers 19. Brødre ved Jesu blod, altså ved hans selvhengigelse på korset, har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske leme. Det er hans jordiske læme der er forhænget. Men som samtidig er blevet den nye vej for os, Jesus er vejen. Og det gav Gud også jo en enestående anskudelsesundervisning om langfredag, hvor vi læser i Matteus kapitel 27 om følgende, at se forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Og det illustrerer jo meget tydeligt en ting at så er der fri adgang. Og der er fri adgang for hvem som helst. Så har vi i Jesus en stor ypperste præst. En mega ypperste præst, som det står på grundteksten. Han har bragt et eneste evigt gyldigt offer for vores synder. Det var det, vi læste til begynde med os fra kapitel 10. Med at Jesu Kristi læme er blevet ofret en gang for alle. Hans lægeme. Og denne præst har frembåret et eneste evigt gyldigt offer for sønder. Og vi kan tage vers 14 med. For ved et eneste offer, og det er hans læme det drejer sig om, har han for altid før dem, han hælder, til målet. Tænk, hvad Jesu selvhengivelse i døden rummer. En betydning for dig og for mig. Ved et eneste offer skal aldrig gentages. Så har han for altid før dem, han helliger til målet. Hvad indebærer nu Jesus selvhengivelse i døden for dig og mig? Jo, den indebærer flere ting, som også forfatteren til Hebraerbrød kommer ind på lidt senere her i kapitel 10, vers 22. Lad os derfor, skriver han. Derfor. Ikke på grund af, at vi har succes som kristne, for det har vi ikke. Men derfor. Det vil sige, at på grund af Jesu offer træder frem, nemlig for Gud. Og så kommer der nogle vigtige ting. Med oprigtigt hjerte. Og hvordan ser det oprigtigt hjerte ud? Hvad er det kendetegnet af? Det er kendetegnet af at være ærligt. Og når du og jeg skal være ærlige dybt ind i vores hjerte, så indebærer det, at vi vedgår synden. Et oprigtigt hjerte træder frem i bekendelse af synden. Og tør gøre det på grund af Jesu offer. Og videre i en fast tro. Tro på hvad? Ikke på hvad som helst. Men som sammenhængen jo taler om på Jesu offer en fast tro på, at det er eviggyldigt, og at det gælder mig, og det er stort nok for mig. Og videre bestænket på hjertet, nemlig med Jesu blod, så vi er befriet fra en ond samvittighed. Og samvittigheden, hvad er den kendetegnet ved? Jo, den har det med at gemme på søndemændere. Men der er råd for det med søndemændere. Nemlig, at vores samvittighed kan blive renset. Renset for søndemændere. At for Jesu blods skyld, kan vi se bort fra det. Lægge det bag os. Og videre i vers 17, lad os, og det er også begrundet i Jesu offer, Derfor holde urokkeligt fast ved vores håb. Og når man skal holde urokkeligt fast med noget, så det er man bøjer sig ikke for modstanden og indbindingerne og protesterne. Nej, lad os urokkeligt holde fast ved vores håb. Hvad er det for et håb? Det er løftet om den evige hvile, som Hebræer forfatter har været inde på tidligere. Eller sagt på anden måde, det løfter om paradis. At vi får paradisperspektivet ind over os. At vi ser fremse paradis. At vi er bestemt af paradis. Af det usynlige. Og så har forfatteren et par yderligere ting, han nævner om, vers 24, og give akt også med forankring i Jesu offer, give agt på hinanden, ikke forgenere hinanden, og snakke om andre, men tænk gavn for hinanden. Og endelig, vers 25, at vi ikke svigter vores egen menighedsforsamling, men at vi formaner hinanden, og dermed støtter hinanden, bidrager til at styrke fællesskabet, i troen på Jesus. Med andre ord, lad os, på grund af Jesu offer, fordi han gav sit læme hen, for dig og mig, fortsætte, hvor vi slap. Lad os, på grund af hans offer, begynde på ny, hvis det er det, der er nødvendigt. Og endelig, lad os, Igen, men forankring i Jesu offer, fuldføre løbet. Der er ingen grund til overmod. Der er ingen grund til mismod. Men der er al grund til frimodighed. Så lad os denne juleaften Samler tankerne i bøn til Gud, til sandhedsånd med følgende salmestrofe. Ja, sandhedsånd, for vis os på, at også vi er Guds faders små. Der er sorgen slukket, og det er jo sorgen over det tabte paradis. Der er perlen fundet, og perlen er jo Guds rige. Paradis oplukket, døden overvågnet. Herre, hør vores bøn. Amen.